0: Pessoal que curte um clássico do PlayStation 1, aqui é o Guilherme.
1: Rapaziada que sonha em ser o grande chefe, aqui é o
0: Rafael. Snake! É? É? Aqui é o Belém. Muito bom, muito bom. Rapaziada, aqui é o pessoal do Home Edition Podcast, como vocês já sabem e se não sabiam, estão sabendo agora. Podem encontrar a gente no Instagram com o mesmo nome do nosso programa, que lá é o nosso principal canal de comunicação com vocês, lá onde a gente semanalmente. Posta uma interação lá nos stories, uma imagem também relacionada ao episódio que sai durante a semana. E lá vocês podem fazer um comentário na foto, mandar um direct pra gente também, que com certeza a gente vai responder. Porém, caso vocês queiram mandar um e-mail pra gente, nós também temos, que é o heditionpodcast.gmail.com E depois de bastante tempo, a gente tá trazendo o um episódio que o Vinícius, né? Um dos nossos principais ouvintes, pediu pra gente e a gente criou a vergonha na cara e tá trazendo aqui, né? Nossa, é verdade, né? Ele, ele, tá, ele tá falando bastante
1: tempo já. Provavelmente é um cara que manja mais da franquia do que eu, que fui apresentado pra ela recentemente.
0: <risos> Bom, o Vinícius aqui pediu pra gente falar dessa franquia lá no... Acho que foi no final de 2020, quando a gente fez aquela, tipo, retrospectiva do Spotify, né? Então, a gente tá trazendo hoje, que nem eu falei, criamos vergonha na cara. E hoje a gente tá trazendo um episódio sobre o Metal Gear Solid, lá do Playstation 1, é isso mesmo, gente. Vocês não tiveram... O Rafa, o Rafa sei que tá jogando no, no emulador, Lele, você não chegou a jogar esse jogo. Não, mano, o primeiro não. Eu não tive Play
2: 1, daí... Na verdade eu conheci ele bem depois do... o meu primeiro contato mesmo
1: com o Metal Gear foi no, no 3. Ah, ainda foi anterior ao meu, o meu primeiro, primeiro
0: Metal Gear que eu joguei foi o Phantom Pain. Nossa, <risos> eu joguei o primeiro Metal Gear, conheci ele lá no, no Play 1. É, você jogou quase todos, né? É, então, eu joguei todos, eu só não fechei o Metal Gear Solid 5 ainda. É uma vergonha pra mim, que sou um enorme fã dessa franquia, não ter fechado o 5 ainda, que eu sei que ele é muito bom, apesar de ter um probleminha ou outro na história lá, que tem muita gente que reclama. Eu sei que ele é ótimo e eu preciso terminar esse jogo. Mas, falando do, do Metal Gear 1, né? Do, Metal Gear Solid, vamos dizer assim, ele é o primeiro, o primeiro não, ele é, quer dizer, vamos lá, por partes. Ele é o primeiro jogo em 3D, porém ele é o terceiro título da saga Metal Gear, isso vocês sabiam, né? Sim, eu só não sei quais são os outros dois. É, eu, isso eu sabia também.
2: É, os outros dois eram os de, os, os de vista aérea, né? Do, do, esqueci o nome do
0: da plataforma. Tipo, isométrico, assim? Super Nintendo, Nintendinho... É, então, ele era visto por cima, assim mesmo, bem parecido, assim, o primeiro Meta o meu Metal Gear Solid, ele também tem essa visão em alguns pontos, visto por cima. Porém, ele tem aquela jogada de câmera em algumas, alguns lugares e tudo mais, sem contar que ele também tem a visão em primeira pessoa, né? O primeiro Metal Gear que saiu, se não me engano, ele é de 86, 87, alguma coisa assim, ele saiu pra MSX, que depois teve uma adaptação pro Nintendinho, né?
2: Exatamente, MSX.
0: Nossa, eu nem sei que videogame é esse. Cara, ele é um videogame barra computador, alguma coisa assim. Ele tem um teclado também. Ele é muito, tipo... Ele fez muito sucesso no Japão, mas aqui no, no nosso lado do mundo não fez tanto sucesso assim não, eu acho. É, não, não, não rola esses híbridos aqui. O pessoal não curte muito. Ele é bem esquisitão mesmo. Nossa, ele é muito estranho. E o primeiro que teve foi o Metal Gear. E o segundo foi um que chama Metal Gear 2 Solid Snake. E aí pra fazer a confusão, né, porque aí o terceiro jogo chama Metal Gear Solid, aí você fala, tá, mas o outro tem Solid Snake no nome, esse aqui tem Solid, como que, que fica isso? E aí numa entrevista o Kojima falou que ele resolveu dar esse nome de Metal Gear Solid porque era o primeiro jogo em 3D e ele sentia que tudo lá era muito vivo, então tudo era muito sólido. E aí ele fez a trocadilho com o nome do jogo, com o nome do personagem principal. Que é o Solid Snake também, né? É, sei lá o que passa na cabeça do Kojima, mas no fim das contas deu certo, né? Cara, a cabeça do Kojima deve ser um caos. Um
2: caos genial,
0: mas ainda assim um caos. Ah, muito provavelmente, viu? Muito provavelmente. É, então, deve ser um caos da hora, mas sei lá. Só falando assim um pouco das versões também que os jogos do Metal Gear tiveram. Desse daqui, no caso, do primeiro Metal Gear. Ele, depois de um tempo ele saiu pra play. Hoje em dia ele tem pra... Tudo quanto é plataforma, ele está no Xbox 360 também, ele está no Play 3 na né, coletânea, não sei se no Play 4 tem também, eu sei que saiu uma versão para o PSP também desse jogo, que é a, os clássicos de Play 1, e saiu uma versão do PC, que depois saiu para o Play 1 também, que ela foi chamada Metal Gear Solid Integral, é integral, que deve ser em inglês, né, que ele trazia um disco só com aquelas missões VR, que são umas missões que tinham no, no jogo original, mas acho que era só umas 20, mais ou menos, que era tudo missão sem arma, que era para você conhecer como que é a jogabilidade do jogo e o negócio de você não ser visto e tudo mais. Porém, quando saiu para PC, saiu, que nem eu falei, esse disco que tinha as vers... tinha muitas missões é, em VR, que era... Não, não VR que é o... esse capacete que a gente tem hoje em dia. o nome que era dado dentro do... do universo do jogo. Que tinha essas missões. Aí tinha missão com arma, tinha missão contra o tempo, tinha... Missão contra chefe, meu, tinha muita missão. Era uma coisa adoidada. Tanto que quando você terminava uma porcentagem, você liberava missões com o, o Grey Fox, o Ciborgue Ninja. E era muito legal você jogar com ele, isso era muito divertido. Ele é, é um personagem muito louco, né? Cara, ele é um ninja, ele é um ciborgue, ele dá cambalhotas e, e corta os outros. Tipo, é animal isso, eu acho muito louco.
2: Você juntou duas coisas que já é muito legal. Ele é um ninja e ele é um ciborgue. Ele é um cyborg ninja. Pô, é genial, um ciborgue ninja. Um ninja
0: Não, é, é ótimo, cara.
2: Cibonja, ele é um cibonja.
0: <risos> Caraca, cibonja. <risos> <risos> mas, mas, enfim, depois desse jogo também ele teve um remake pro Gamecube, né, que aí ele foi chamado de Metal Gear Solid Twin Snake, que era o mesmo jogo, mas com os gráficos mais atualizados ali, mais ou menos na era do Play 2. Porém, esse jogo só saiu pro Gamecube e era praticamente o mesmo jogo porém as falas foram redubladas porque acho que o áudio não, a qualidade do áudio não era tão boa assim em 98, quando saiu e algumas cenas foram adicionadas então tem até uma cena do Ray Fox contra o Metal Gear gente, lembrando, esse jogo é de 98 então spoilers já tão, já, já os spoilers já estão já caducou
1: ninguém leva tanta coisa tanto tempo assim velho.
0: pelo amor, né então, no final do jogo, lá, quando tem uma cena do Grey Fox contra o Metal Gear Rex, né, que é o robôzão, no Twins Snake tem mais cenas de ação e tudo mais. Porém, esse jogo não agradou muita gente. Teve gente lá que falou que ele colocou muita palhaçada, tem umas cenas meio a mais ali e tudo mais. Porém, eu gostei. De falar que o jogo, pra mim, não, não é ruim, não. Ele tem uma ceninha ou outra a mais aqui, então tem, mas, no, no geral, assim, o jogo é bem legal e deu... O primeiro Metal Gear com os gráficos, pelo menos do Play 2, pra mim foi ótimo, cara. Eu achei muito legal.
1: Foi uma revolução mesmo, né? é interessante de se ver. Cara, é que eu, eu tô jogando agora, né? Então eu já tô... eu observo o jogo com outros olhos, porque eu, eu não tenho a visão nostálgica dele. Mas eu acredito que de todos os jogos que eu joguei nesse sentido de, de espionagem, querendo ou não, ele é meio... eu não sei se ele é meio... Com, se ele é um espião, se ele é um mercenário, se ele é os dois, cara, é completamente diferente. E sim, eu acho que é uma revolução no,
0: no mundo dos games. Sim, o, o Metal Gear Solid ele foi considerado uma revolução no, no quesito de jogos stealth, né? Porque antes dele, tipo, no, nos dois primeiros jogos, você tinha o, aquela visão de cima, mas você não sabia direito aonde era o campo de visão dos guardas e das câmeras também então você não tinha muito aquela noção tátil daqui e aí no, quando chegou o 3D além de você ter o botão de vem primeira pessoa, que você conseguia ver mais ao longe do que a, a câmera estava mostrando ali em cima do Snake você tinha também o mapa aquele mapa que fica em cima do canto direito superior aquele mapa mostra para você onde que estão os guardas, o campo de visão deles e tudo isso ajuda muito você também a saber o momento certo de você sair ou não, tudo. Uma coisa que eu lembro que era muito legal quando eu comecei a jogar esse jogo, é que você pisava na poça d'água, o guarda escutava, tipo, fala, meu, quem que tá aí? Sendo que só eu que ronda essa área e tal. Tem uma parte com neve também que o guarda vê as pegadas, então, tipo, você tinha que desviar disso também. Então, no quesito de jogo stealth, cara, é uma revolução que realmente, tipo, não tinha nenhum outro jogo tinha feito isso antes.
1: É que é difícil pensar o que veio antes dele, porque já tinha o Metal Gear antes, e talvez pelas mecânicas, pela, pela potência dos hardwares da época, não fosse possível fazer um jogo no nível que foi o Metal Gear Solid, o primeiro, né, de, do, do Play 1. E uma outra coisa, né, ele tem uma relação estranha com a história, porque os 5 vem antes do... Não, agora eu não lembro, agora eu realmente não lembro qual que é a ordem. Né? E ele apresenta uma dinâmica que, que muda. Tipo, ele é o início de uma história, mas dentro dos jogos que já existem, ele não é o começo. É
0: isso, não é? É, então o, o Metal Gear ele tem uma, uma linha cronológica bem vamos colocar japonesa assim, que parece que todo produtor, todo diretor de jogo japonês gosta de fazer confusão. Você jogou o 5, né? Primeiro. O 5 na linha cronológica, se eu não me engano, ele é o segundo jogo. O primeiro de todos é o 3 depois vem o 5, depois vem o... não. É, vamos, vamos colocar só os numerados, não vamos colocar o Peace Walker. O Peace Walker ele é importante na história, mas vamos usar só os numerados. Então seria 3, 5, aí depois do 5 o os de MSX, que é o Metal Gear e o Metal Gear 2, depois disso vem o Metal Gear Solid, que aí é o 1, um, do Play 1, depois o Metal Gear Solid 2, que é do Play 2, e depois o Metal Gear Solid 4, que aí é do Play 3. Excelente jogo também. Mas você consegue jogar você pegar, se você pegar o Metal Gear Solid 1 e começar a jogar, tem um ponto ali que talvez você fala, tá, não conheço esse personagem, mas o jogo meio que ele explica pra você quem que é aquele personagem, sabe? Então
1: eu acho que... E quem que é? Quem que é? Eu fiquei, fiquei curioso agora, quem que é o personagem?
0: Caraca, como que é o nome dele? É um cara que usa óculos de sol. Ele te ajuda lá, o Snake chamando de Master parte. Pelo, pelo que você falou nessa parte do jogo, você já chegou, você já chegou a conversar com ele. Já, já sim. Mas eu não tô. É, ele, aí ele aparece no jogo e tipo, durante o jogo ele acaba explicando quem que é esse personagem. Mas ele já conhecia o Snake de antes. É um loiro, né, que você tá falando? Isso, ele mesmo, ele mesmo. Aqui tem. É o Miller, que é o Miller, Fox, Miller, não não Miller. Isso, ele mesmo, ele mesmo. É que no mais um finalzinho do jogo tem um plot twist com ele aí, e o Rafa tá pra chegar lá, ah, e Ah, não, eu... não, 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 é, é. não, não,
1: Pô, a gente começou o episódio falando que spoiler já caducou, a gente não pode alterar as regras por mim também, né? Vamos destrinchar esse jogo aí, porque eu, eu vou explicar o porquê que eu ainda não terminei. Eu estou jogando no emulador, o que me gera algumas dificuldades, principalmente no Psychomantis. Quem já jogou vai saber o porquê dessa dificuldade. Quem ainda não jogou o Psycho Mentes, você tem um, um, uma mecânica pra ganhar dele. E sem fazer isso, você não consegue. E eu não descobri ainda no emulador como realizar essa mecânica. Por isso que eu estou travado nele.
2: É, com certeza tem alguma função no, nas configurações do emulador, né? Mas vai ter que pesquisar.
1: Porque, tipo... É, vou ter, cara... que, vou ter que ver em algum fórum alguém que já jogou no emulador e conseguiu passar pra ver o que que fez. Porque né?
2: é uma mecânica tipo, muito absurda, tipo... Ela é absurda até hoje, quanto mais na época. Ela é muito inovadora, é um negócio muito exótico.
0: É, então. O Metal Gear ele tem esse negócio de quebra de quarta-parede, né? A mais conhecida por todos que é quando a gente vai enfrentar o Psychomans e ele consegue ler a sua mente dizendo os jogos que você gosta de jogar. E assim, quando você vê isso pela primeira vez, você fala Mano, como que esse cara sabe que eu sei jogar sei lá, Castlevania? Que eu gosto de jogar essas coisas? Mano, pelo amor de Deus. Mas hoje em dia, a galera já sabe que, na verdade... Ele tá lendo o que tá no seu memory card. E o vilão diz o que tá gravado nele. E não, ele não, e não o que tá na sua mente. Na verdade ele lê a mente mesmo. É mentira do Gui. Certeza que ele lê a mente. Certeza. <risos> Mas aí tem esse truque que o Rafa tá falando. que o que que é? Antes de começar a batalha do, do jogo. Aparece uma tela preta. E nessa tela preta você faz o quê? Você tira o controle da porta 1. E coloca na porta 2 do, do videogame. Isso no Play 1. E com isso, você acaba quebrando essa leitura do Psycho na, da, da mente, do Memory Card e tal. E o que acontece? Se ele consegue ler a sua mente, no, no caso, ele consegue prever todos os seus movimentos. Então não adianta você dar tiro nele, dar porrada nele, que ele vai fazer um escudo na hora que ele for ser atingido. Tanto que do, no meio da batalha, acontece essa tela de novo, que você tem a oportunidade de fazer a troca de novo. Se você não fizer, que o ela falou, fica praticamente impossível de você conseguir passar dele. Quando eu joguei no, no Gamecube, o Twin Snake, eu fiquei meio perdido nessa hora porque o Gamecube ele tem quatro entradas de controle, né? E aí eu tirei da primeira e coloquei na segunda. Fiquei apanhando, apanhando, apanhando. Quando deu a tela de novo, tirei da segunda e coloquei na terceira. Continuei apanhando. Falei, caramba, velho. Aí eu tive que resetar o jogo, tipo, download de novo e eu coloquei na quarta porta. Aí na quarta porta deu certo. Falei, bom, agora sim tá, tá dando certo. E essa quebra de quarta parede é muito legal, cara. A outra quebra de quarta parede... É uma que talvez não tenha dado tanto certo assim pra gente aqui no Brasil. Isso aí o pessoal teve que dar uma rebolada. Ou ir num camelô que tinha uma cópia muito boa do, do original. Porque acontece. Tem uma parte do jogo que você tem que ligar no codec, que é o comunicador que eles têm, você tem que ligar para Meryl, que é uma outra personagem. Porém você não tem o número do codec dela. E se você fala, se não me engano, que é com o Coronel Campbell, ele fala para você, é, olha atrás do CD, porque lá vai estar tá o número dela. Aí você fala cara, que CD? Se você entra todos nos no seus menus, lá você não tem nenhum CD. Aí você fala, mano, que raio de CD que ele Nossa, tá falando? Nossa, é da caixinha do CD do jogo. Que Exatamente. Atrás da caixinha do CD do cara, jogo... Cara, que sensacional, tem... velho. Que... que então...
1: Que, mano, que, uma ideia simples, mas tão maravilhosa, velho. Até porque ninguém lê, né? Tipo, um encarte inteiro de um jogo.
2: A gente vê a caixinha A gente dá uma lida atrás um pouco no resumo Vê as fotos e tal Mas só, ninguém tipo, lê com atenção É genial, cara Kojima é, um,
0: é um monstro não, E assim, não, precisa, não é nem no encarte É na parte de trás da caixinha mesmo Porque na, na, na foto ali Tem uma parte com tipo, uns prints do, do jogo E tem uma parte que tá um print do codec Que tá o um Snake conversando com a Meryl Aí ali tá o um número dela do codec e na fala ali, na legenda dela, tá falando, esse é o meu número, pode me ligar. Então você fala, caraca, velho, isso é muito genial, é muito bom. E assim, eu lembro que eu só consegui passar dessa parte porque tinha revista, né? Então, antes disso, eu não, <risos> não sabia o que cara, fazer. É genial, eu fico besta, cara. E,
2: e, e assim, e parando pra pensar em, em, em como isso é grandioso pra época, eu fico triste dos cinco não, não ter tido algo desse tipo. É porque eu não sei, eu não sei se hoje em dia seria bem aceito também. Mas, putz, cara, muita oportunidade no 5 de colocar alguma coisa assim.
0: É, que algo pra fora assim fica meio complicado, porque hoje em dia a gente tem um jogo digital, né? Então, tipo, vai mandar o cara lá na caixinha e o cara tem o um jogo digital. Fala, tá, que Ah, mas dá pra dar, dar um jeito assim.
2: de, algum, de alguma forma. Às vezes, tipo, no encarte do jogo, na, na foto que fica no, do digital mesmo, tem um códigozinho lá
1: embaixo, assim, sei lá, alguma coisa assim. E, Ah, não, não que necessariamente precisa ser igual, né? É, igual, não. Podem colocar outro, Exato. outras mecânicas. Exato. É que, meu. Vou dar um exemplo de uma, de uma carta de Magic que ela não pode ser usada porque ela é de uma edição de zoeira. A carta é um Planeswalker. E aí, o Planeswalker tem as habilidades, né? Ele tem a habilidade mais um, menos um e normalmente menos um monte que é, tipo, a habilidade mais forte dele. Só que essa carta, por ser de zoeira... Você joga ela... Aí ela tá escrito, né? Vá até o site... www.eskursa... Que o nome da carta é Urza.com E clica no botão que você tá usando a habilidade. Então, você pode envolver outras... Não precisa ser um encarte, necessariamente... Como foi o do, do Metal Gear Solid. Você pode usar... Outras mecânicas. Exato,
2: exato. E ia ser muito legal. Porque se na, na época eles conseguiram fazer um negócio tão genial... Então, hoje em dia,
0: cara, imagina. É, é que, que nem o, o, a gente conversou uma vez, o Metal Gear Solid 5 ele teve um desenvolvimento bem conturbado, né? O Kojima queria fazer uma coisa, a Konami ficou acelerando ele, tanto que tem coisa no jogo que ele queria ter colocado que a Konami acabou não deixando, então, se pá, às vezes ele até pensou em colocar alguma coisa desse gênero, porém a empresa acabou não deixando, porque tava acelerando ele e tudo mais, mas realmente ia ser bem legal se ele tivesse feito alguma coisa nessa pegada atualmente, né?
2: Não, seria incrível, seria incrível. Mas é, o que você falou pode, pode realmente ter, ter sido por isso que talvez não tenha nada. Assim, eu tô falando que não tem nada também. Mas um o Kojima é tão genial que pode ser
1: que tenha. E eu não sei. Ah, cara. Olha, eu joguei eu joguei bastante o 5. Bastante. Gostei muito do 5. Tem ah, uma coisa ou outra da história que pode incomodar algumas pessoas. Olha, na moral, né, não dá pra agradar todo mundo 100% do tempo. Eu achei a história genial, genial, cada plot twist, é, cada vez que você chega numa determinada parte nova do jogo, às vezes que o próprio jogo te dá uma enganada ali e fala, ó, oh, e agora, Ei, ou oh, não, tipo, o jogo ele, ele te mantém num suspense do que vai acontecer a seguir, e assim, só que assim, eu joguei bastante, bastante mesmo, o jogo tentei explorar o máximo de coisa que dava pra explorar naquele jogo, não acredito que eu tenha feito, assim, muito progresso. Se eu colocar o, o disco dele aqui no, no Play 4, ele tem uma barra de progresso lá. Fala, ó, oh, você completou tanto do jogo, não sei o que, e tal. Eu devo estar por volta de uns, uns 83% do jogo. Não vi nada nesse, nesse sentido, sabe? Mas jogaço, mano. O 1, eu tenho uma observação a fazer sobre ele em comparação ao 5. Não é o nosso foco aqui falar sobre o 5, mas eu vou falar porque eu estou jogando um agora e eu senti bastante dificuldade com a jogabilidade do jogo. A gente está acostumado com jogabilidades mais fluídas atualmente. E o Metal Gear do Play 1, ele é super, a, a jogabilidade dele é surpreendentemente boa para a época que ele foi lançado em comparação com outros jogos da mesma época. Tem uma jogabilidade mais travada, mais durona. Só que assim, ele ainda, uma pessoa que pegar pra jogar hoje em dia, como eu tô fazendo, cara,
0: dá, dá um pouquinho de sofrimento sim, viu? Não é, não é um passeio no parque. É, o, o Metal Gear, graficamente falando, se você for colocar ele principalmente do lado vamos colocar do Metal Gear 2, que é a continuação direta dele, graficamente falando ele é bem feinho mesmo, cara, ele envelheceu até meio mal, sabe? Os personagens não tem rosto, o rosto deles é simplesmente uma mancha assim, mais ou menos. É, eles não abrem a boca pra falar, não tem dedo também, sabe? Aquela mão quadradona, assim, só a ponte aguda e tudo mais. Graficamente falando, ele deu uma envelhecida meio mal. Em questão de jogabilidade, cara, eu tô bem de boa com esse jogo, mas deve ser porque eu, de... eu joguei esse jogo, tipo, exaustivamente. Então, eu joguei muito esse jogo, então eu... Você já, decorado já cabeça, tem uma, uma
1: memória muscular até do que fazer, né? Você falou do gráfico, é só uma coisa que eu não concordo. Tipo, ele é um jogo de 98, velho. Se você pegar o Final Fantasy VII, que saiu no ano anterior, olha a diferença gráfica que tem de um para o outro. Para mim, é um salto gigante de qualidade entre um e outro. E assim, considerando que é um jogo de um sistema de 32 bits, que é o Play 1, cara, eu acho, particularmente, eu acho que não envelheceu mal, não. Ele envelheceu até que, que legalzinho. Tem cara de jogo, tem é cara assim, de jogo velho, coloca... tem cara de jogo velho,
0: mas não tem cara de jogo velho feio. É que assim eu tava comparando ele com outros jogos que saíram no mesmo, no mesmo ano. Então vamos pegar aqui os jogos de 98. Saiu Banjo Kazooie saiu em 98. Uh, Parasite ele é feinho, mas ok. Ah cara, mas... outro mas, jogo. Por exemplo,
1: que saiu foi o. Você falou do Banjo Kazooie. Aí você já tá falando de um jogo que roda num sistema operacional de 64 bits, que é o um 64. É verdade.
0: Entendeu a pegada? É verdade, é verdade. É, então, outro jogo que saiu foi o Resident Evil 2 também. Mas a jogabilidade do Resident Evil 2 de 98, ela é péssima hoje em dia.
1: É, é de tanque, é, né? Horrível.
0: Meu Deus do céu. Aqui não dá pra jogar. É muito ruim. E o outro jogo que eu ia jogar, mas aí você já tem a resposta pronta, que saiu em 98, foi o Ocarina of Time. Que é bonito até hoje, se você for ver. É,
1: é,
2: e não é, não é, é também. É, não é.
1: é, e não é também. tipo. Eu, uma coisa assim, por exemplo, você tá, tá comparando um gráfico do, do Metal Gear que ele tenta simular a realidade. Tá? Então, ele tenta simular o máximo que ele consegue do, do, da, da feição humana, vai. O Snake, ele não é um personagem cartunesco, ele é um ser humano. Ele é a representação de um ser humano. O Link, vai, ele representa o humano, mas ele tem bastante traço de animação. Ele é um elfo, ele, tipo, ele, não, é um, ele não é um referencial humano, tá ligado? Tem, tem o lance de ser 64-bits, o sistema que roda o Banjo-Kazooie, o Link, o Legend of Zelda? Sim, isso influencia também. Só que eu acho que o intuito que você tem na hora de você fazer o design gráfico do jogo também influencia muito. Você fazer um negócio cartunesco, cara, é muito mais fácil do que você tentar fazer um negócio que, que, que leve o aspecto humano à perfeição no design. E que naquela época era impossível né, você fazer um design humano perfeito, né? É, hoje em dia já, já é mais, bem mais eu acessível. Eu acho que o problema
2: dele também, no caso do Play 1, dele ser feio, entre aspas, é que ele tá naquela bolha que eu comentei em algum episódio, que eu não lembro qual, do, da transição do 2D o 3D, né? E, é, e como o Sácio falou que ele tem que simular a realidade, e todo mundo tentava simular a realidade. Se você analisar, o Final Fantasy VII também tentava simular é, o mais real possível. E acho que a, a transição, aquele momento da história do, dos videogames Era meio feio mesmo
0: É, realmente, se você for parar pra analisar por esse ponto Faz sentido mesmo O, o Link, assim, todo Zelda, né ele, ele, Apesar de tentar simular os humanos assim Ele sempre é um pouco mais pro lado cartunesco Já o Metal Gear não, o Metal Gear até hoje Inclusive o Metal Gear 5, eu não sei no Play 4 de vocês Mas quando eu coloco o disco aqui no meu Play 4 O meu videogame quer decolar ah, ele dá, ele dá uma
1: regada, ele fala assim, você tá botando essa porra aqui, cara, eu vou suar, eu vou soar. mas eu vou rodar. Ele voar, ele acha que Combine. é um bonde. O, o Jack, um camarada meu, tem, ele tinha o Play 3 na época, né, eu já tava com o Play 4, ele tava com o Play 3. E saiu o Phantom Pain Play 3, e ele também gosta muito da franquia. E cara, ele botou pra rodar, aí teve um dia que nós tava lá no, na, na casa dele, né, na casa da mãe dele, que ele morava lá. E aí, mano, ele botou pra rodar o bagulho. Mas o Play3 dele fazia um barulho forte. Forte. Ele olhou pra mim e falou assim: ele vai, ele vai arregar. Esse jogo não foi feito pra ele. Lançaram pra ele porque são teimoso Mas ele vai arregar. E eu vejo no Play4. O Play4 já fazia um, um esforço de, de processamento alto. Eu falei: nossa, o Play3 devia estar tá peidando ali, cara. E lançaram pro Play3 também. Eu não sei que, qual que foi a ideia, mas bom.
0: Rodou. Tanto que o Jaca, o Jaca fechou o Phantom Pain também. Caraca, isso daí foi, foi bem arriscado da parte da Konami lançar pro Play 3 e pro 360. joguei um da oitava geração já tava peidando, imagina da sétima geração pra, pra rodar.
1: <risos> o da sétima já tava pedindo ajuda a Cristo, velho.
0: Eu imagino, quando ligava,
1: quando botava o CD, <risos> o processador já pedia ajuda divina.
0: Ai, caraca. Mas assim, a trama do, do, do Metal Gear 1, do Metal Gear Solid, né? que a gente, a gente acaba chamando de Metal Gear 1 porque é o que praticamente todo mundo teve contato. Ela é bem doida, né, porque ela mistura um monte de coisa que a gente gosta, que é ficção científica, guerra, ciborgue, robô gigante, tudo do bom e do melhor. E a trama dele se passa alguns anos depois do primeiro Metal Gear, e o Snake tá lá curtindo as férias dele, né, não curtindo as férias no Havaí, tomando uns drinks, ele tá lá simplesmente de boa. Quando o Coronel Campbell chega pra ele numa missão, pra levar ele pra ilha de Shadow Moses, no Alasca e lá um grupo geneticamente alterado, que se auto-intitulam Foxhound, estão liderando uma revolução nuclear. E o nosso objetivo é investigar esse grupo e parar a arma nuclear Metal Gear Rex. Esse grupo está ameaçando o governo dos Estados Unidos, e para eles não usarem o Rex contra os Estados Unidos, eles querem os restos mortais do Big Boss, que basicamente é o último chefe do jogo anterior, né? Que é no caso do Metal Gear 2 Solid Snake.
1: E você sabe que essas ilhas existem de verdade, né? É, elas são chamadas elas são chamadas de Ilhas Fox. E é um território norte-americano que fica entre os Estados Unidos, Alasca e Canadá, ali naquela região norte. E é um território que existe. O nome é inventado, mas a localização, tudo
0: sobre as ilhas, existe de fato. Não sabia, não. não eu também não sabia, não. O que eu sabia é que no, no Metal Gear, não sei se é no Metal Gear 1 ou no Metal Gear 2 Solid Snake se passa na ilha de Zanzibar, e essa ilha realmente existe. Existe, né? Fala que existe. Acreditamos sim. Agora eu tô acreditando que todas elas existem.
1: Zanzibar, Zanzibar, eu acho que, eu acho que existe. Mas como
0: eu não sou geógrafo, a gente vai aonde? <risos> <risos> eu acho que existe sim, se não me engano, é alguma coisa ali perto de Madagascar, que na época que eu comecei a jogar o jogo, eu fiquei super, tipo, fissuradaço eu queria saber sobre tudo que dava pra saber sobre o jogo. também. Existe,
1: né? existe a ilha de Zanzibar, mas é um arquipélago, na verdade, né? Tem 83 quilômetros. E fica, é uma ilha da Tanzânia, cara. Caraca. Aí foi ideia, foi né?
0: <risos> e assim, vocês que jogaram os 5 bem mais do que eu, só quero que vocês me falem se é muito ou se é pouco. Questão de chefes no jogo, tem muito ou tem pouco? Pouco. Exatamente, eu não precisou nem pensar.
1: O, o 1, nesse sentido, ele te dá muito mais desafio do que o 5. O 5, a dinâmica de espionagem, ela parece estar no, no palco principal. No 1, você tem a dinâmica de espionagem mais o desafio dos bosses.
0: É, então, porque isso foi algo que algumas pessoas criticaram no jogo, que é o excesso de chefes nele, né? Já eu, eu adoro... não, não pera, que, que criticaram chefes. no 1... Sim, um, uma das críticas que fizeram no 1 é que tinha muito chefe no jogo.
1: Cara, eu, eu assim... Tudo bem que eu não passei de 1 um por dificuldades técnicas. Né? <risos> Mas, cara, eu acho bem apropriado que ele traz ele traz um desafio forte. E, e não é chefe tacado. Não é igual no Sonic, que todo chefe é o robô Nick, com um robô diferente. Não, mano. Todo chefe ali, ele, dá, ele tem uma contribuição e um porquê que ele tá ali na história. Entendeu? Eu, eu acho que, eu discordo nesse ponto, eu acho que, que é bem honesta a construção dos, do número de bosses. É, cara, aí e é tão legal boss
2: em um Metal Gear. Tipo, o, o próprio 3 mesmo, ele não tem tantos bosses assim, são 5 ou 6, talvez. Mas a dinâmica de cada um é tão diferente, como o Rafa falou, que é...
0: Eu não sei, eu acho sempre legal boss em Metal Gear. Não, eu adoro também, cara. Eu acho sensacional, pra mim é sempre... Aquele ponto que você vê o boss, você começa a ver os dois dialogando, aí você fala, mano, e agora? Será que você vai enfrentar? A hora E começa a luta, já já tá a batalha, e você vê a barra de vida do boss na tela, também você fala, putz, e agora o que eu faço? Porque assim, como o Lele falou, cada um tem uma dinâmica diferente e tudo, e no Metal Gear Solid 1 também tem. A, a, cada chefe tem um jeito de você enfrentar ele. Mas, cara, eu acho muito legal, e o que eu acho mais legal também, é que toda vez que você ganha um chefe, a barra de vida do Snake ela sobe um pouquinho. Então você tem aquela sensação de que você passou por um desafio e que você foi recompensado por isso. Porque no Twins Snake e nos demais, seja, Metal Gear tirando o 3, a sua barra de vida ela começa grande e ela não cresce mais. Você termina a batalha com o boss e vida que segue. Então no Metal Gear Solid 1 eu gosto disso, cara, porque ele termina, o Snake ele, tipo, põe a mão na boca, sei lá se ele tá comendo, se ele tá pegando ar, se ele tá fumando um cigarro, o que ele tá fazendo. Mas a vida dele sobe um pouco. Se eu estivesse fumando um cigarro, a vida dele não ia subir, o que não faz muito sentido. Mas enfim, eu não sei o que ele faz, mas na verdade ele dá aquela o e você fala Putz, olha minha vida cresceu um pouquinho mais porque eu derrotei o chefe. Eu acho isso muito legal, cara.
2: É é, é a, a, o gostoso do, do jogo que te recompensa, né? É o que a gente sente com Souls-like, por exemplo. Sempre tem uma recompensa depois do, do boss. É, eu, eu gosto disso não. também. Não. Não.
1: Não, não, não. Dark Souls, like o que você sente é alívio, é como se você tirou aquele teco de Doritos que tá na sua gênera Te cutucando, te machucando, te chamando de imbecil, é isso que é Dark Souls Meu Deus, que exagero tá? Não vê que esse negócio de é recompensante, recompensante é eu jogar na Mega Sena e acertar seis números Isso é recompensante, Dark Souls é alívio Parece que eu pisei em um prédio enferrujado e, e, e tirei ele do pé. É isso que você sente no Dark Souls. E eu
0: nunca senti, tá bom? Eu nunca senti isso. Pistônia. Vai pro inferno vocês.
1: Tem dois, inclusive.
0: Pô, eu nem gosto tanto assim de souls soul like Eu só aceito, mais ou menos. Mas você tenta. O que já, já é ruim suficiente pra mim. Mas então, o que eu gostava muito era disso. No, no Metal Gear, além de você saber da, da história, tinha essa recompensa na... Na hora que você terminava. No 2, quando eu comecei a jogar, que eu vi a barra de vida lá de grandona eu falei, Oxi, mas a barra já tá desse tamanho hein velho? Não vai crescer mais, não? Mas enfim, isso aí fica pra outro episódio. Outra coisa também, esse foi o primeiro jogo que a gente lá em casa é, precisou comprar a revista, porque a gente chegou numa parte e a gente não sabia o que fazer. Quer dizer, na verdade não fui eu, né? Foi meu pai. Acho que eu já contei essa história, mas ela vale a pena ser contada de novo. Quando a gente ganhou o Play 1, eu queria praticamente todos os mesmos jogos que o meu primo Leandro tinha. E ele tinha o Resident Evil 2. eu falei, putz, que da hora, eu quero esse jogo. Aí eu pedi pro meu pai, sei lá se foi de Natal, de aniversário, foi ele, foi e comprou o, o Farsita lá pra mim. Fui jogar, um do... só que no do... só que no Resident Evil 2 tinha o CD do Leon e o CD da Claire. E um dos dois CDs, agora não vou lembrar qual, ele não funcionava. Não lia. E eu falei, putz, não quero isso, não né? quero o jogo funcionando por completo. Aí meu pai falou, tá bom, então vamos dar aqui o CD, eu vou onde eu comprei e eu troco pra você. E aí ele voltou com o Metal Gear. Eu vou onde eu comprei, vulgo, vou na feira. É, então... <risos> aí ele voltou com o Metal Gear. Aí eu falei, mas pai, esse aqui não é Resident Evil. Aí ele falou, não, mas o cara lá falou pra mim que é a mesma coisa. É, e aí eu falei, tá bom, né, vamos ver. A primeira coisa que eu fiz... <risos> é,
1: não é, mas... É a mesma coisa, é um
2: jogo de Playstation 1.
0: Que tem dois CDs. Tem lógica, dois, dois CDs tem lógica. Aí o que, que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz, eu peguei e coloquei o disco 2. Aí eu coloquei o disco 2 e apareceu na, na, na tela lá. Favor inserir o disco 1 um pra jogar. Falei, pô, caramba, né? beleza, vai. Coloquei o disco 1, um, comecei lá e tal. Cheguei na, naquela primeira parte que você sai da água Falei, mano, isso aqui não tem nada desse sentido. Aí descobri o botão pra agachar, passei por debaixo da tubulação. Vi um guardinha, deu alerta. O guardinha começou a tirar em mim, eu tentei bater nele, não tinha arma, não tinha nada. Eu falei, mano, que merda é essa? Que bosta de jogo é esse que, que, que meu pai foi arranjar Enfim, larguei. Larguei o jogo lá. Não queria mais saber do jogo. Aí teve uma vez que cheguei da escola com meu irmão, meu pai já tava em casa pra almoçar, ele tava jogando o jogo e ele tava numa parte que eu nunca tinha visto. Eu falei, pai, que jogo é esse? Ele falou, ah, tá o tal do, do Metal Gear lá, que eu, que eu peguei e tal. Eu falei, não, mas você tá jogando? Ele falou, ah, eu peguei eu comprei o jogo, vou jogar agora, né, vamos ver qual é do jogo. E aí ele chegou, tipo, numa parte que não sabia o que fazer, e outro detalhe, ele não sabia como salvar o jogo. Então, sempre que ele começava o jogo, ele tinha começado do zero. E aí isso, tipo, era complicado. E aí chegou numa parte que ele realmente não sabia o que fazer. E toda vez que ele começava do zero, chegou numa parte que não sabia o que fazer. Aí, beleza, passou, a gente vira e mexe, ia numa banca de jornal que tinha perto de casa, e aí a gente acabou encontrando a revista do Metal Gear. E aí isso também entra naquele nosso episódio das revistas, né, de jogos. E aí eu vi a revista, falei pra minha mãe, falei, olha mãe, não é um jogo que o pai tá jogando? Ah, é, lá tá, e tava escrito uma capa lá, história completa, saiba como é, passar por todos os desafios e tal, 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 vamos comprar. E a gente comprou. E era uma parte que você tinha que explodir uma parede no depósito de armas e a gente não sabia que tinha que ir bater na parede, que a parede tinha uma cor diferente ou que a parede fazia um barulho diferente na hora que você batia. Era uma doideira isso. E aí com a revista a gente conseguiu passar. E isso acabou virando como se fosse... Uma pequena reunião de família, digamos assim. Porque meu pai chegava do trabalho à noite, a gente jantava, ele pegava o controle pra jogar, a minha mãe ficava lendo a revista pra, pra ele, falando o que tinha que fazer, e eu meu irmão ficava assistindo dando pitaco. Então isso é uma memória muito boa que eu tenho tem do Metal Gear também, cara. Caraca, essa, essa lembrança é sua,
2: mas esquentou o meu coração.
0: É, esquenta mesmo. É gostoso lembrar essas coisas. E assim, se não Burique fosse demais. pelo meu pai insistir em jogar o jogo... Eu talvez nunca tinha ter me interessado por Metal o por porque... Eu, po eu posso fazer uma observação sobre o tio? Claro, por favor. Eu não
1: acho que ele tava insistindo apenas em jogar o jogo. Eu acho que ele tava insistindo em fazer valer o dinheiro que ele gastou no <risos> jogo. Eu acho, que, eu acho que essa possibilidade era mais, mais a cara do tio. <risos>
0: É bem verdade, eu fico pensando, ele olhando assim
1: Gastei 10 contas nessa porra jogar essa desgraça aí só pra fazer valer meus 10 contas <risos>
0: Era bem por aí mesmo, porque pô, 10 contas em 90 noventa... ele... Ah, nem lembro quando ele comprou esse jogo pra mim Mas enfim, comprou o jogo e falou pô, Ah cara,
1: valia bem mais do que vale 10 contas hoje ah, Só sim. pode te garantir
0: Com toda certeza, com toda certeza E aí, tipo, se não fosse Meu pai ter jogado, era capaz de eu ter Largado o jogo lá e, tipo, nem ter ido atrás E se alguém falasse pra mim As coisas de toquei Eu ia falar Putz, mano, nem gosto Sem nem ter jogado, sabe Porque eu peguei um pouco de raiva do jogo na, na época Porque eu não conseguia fazer nada no jogo, sabe Tudo dava alerta e tudo mais E no final das contas É uma das franquias que eu mais gosto hoje em dia, sabe Uma coisa que eu acho muito legal também É que você tem várias formas de derrotar alguns chefes Como, por exemplo, o Cyborg Ninja Você, a primeira vez que você encontra com ele Quer dizer, se na boja. luta contra ele, né <risos> o Grey Fox, você tem que lutar com ele na mão, né? Você não pode ir com ele com arma pra cima, porque ele vai rebater todas as, armas, todas as balas. Mas o que você pode fazer? Tem uma granada que chama Shaft Grenade, que ela serve pra você despistar a câmera, né? Você deixa a câmera, tipo, tonta, digamos assim. E pelo fato dele ter a visão robótica, se você joga Shaft Grenade, ele fica tonto também. Então isso é um ponto legal de você conseguir derrotar ele. Eu fui descobrir isso só com a revista, obviamente. Outra que tem também foi da Sniper Wolf, que eu falei que você pode usar a Nikita na segunda batalha com ela, que tá lá naquele nosso episódio de chefes mais fáceis. E tem uma que é com o Vulcan Raven. Rafa, acho que você não chegou a jogar contra esse cara, aí, Que é um cara gigantão que tem uma metralhadora. Não. Não, deve ser depois a parte que eu tô tra travado. Nele você pode usar tanto a Nikita quanto a Stinger, que é uma bazuca que você vai pegar mais para frente. E também pode usar as Claymore, que é aquelas meninas de, de chão. Tem esses três modos de você lutar contra ele. E o Psycho Man, você pode lutar com ele, tanto no braço quanto com arma. Mas aí você tem que fazer o esquema do controle pra você conseguir bater nele, né? Porque senão não vai dar em nada.
1: Hum. Só uma coisa que eu tava pensando, vocês falaram do Grey Fox. Eu tô jogando o Metal Gear é... Rising. Qual que é a... é, existe alguma relação entre o Grey Fox e o, e o Raiden?
0: Cara, não. Relação entre os dois não, não tem, não. A única tipo, e, ambos que... só
1: apenas são ciborgues, tipo, não, não, não tem nada a ver um com o outro. Assim. O,
2: o Raiden também é cibonja. E muito bom, <risos> por sinal, também.
0: É, a única relação deles é que os dois usam espada e são ciborgues ninjas. Assim, ou, como o Lele falou, cibonja. <risos> Mas relação mesmo assim não, não tem, não, cara. É só, só a doideira da, dos ataques dos dois mesmo. Outra coisa também que eu só descobri isso com a revista. Rafa, não sei se você vai chegar nessa parte ainda. Tem uma parte. Esse jogo tem dois finais, não sei se você sabia disso. Não,
1: não sabia. Mas como eu já disse, spoiler já tá ultrapassado, né, meu irmão? Manda braba aí, eu quero saber agora.
0: <risos> é assim, o, o final em si do jogo mesmo, ele acaba sendo a mesma coisa. Mas tem uma parte do jogo que você sofre uma tortura. E aí nessa tortura você, tanto Snake quanto você é torturado, porque você tem que ficar esmagando o botão pra resistir à tortura. Então, se você quer resistir à tortura, você tem que ser torturado na vida também. Então, é mais uma quebra de quarta parede que o Kojima colocou pra gente. Caso você resista à tortura, a Meryl, no final do jogo, ela é sequestrada e então, tal. Se você resistir à tortura, ela fica viva. E aí, ela te ajuda a fugir da base no final do jogo. E aí, quando você vai começar um novo jogo, tem tipo um New Game Plus. Que é... você ganha uma bandana da Meryl. E essa bandana é um item que você ativa e aí você fica com bala infinita, independente da arma que você tiver. Então... Ah, delícia! Pode ser metralhadora, pode ser bazuca, pode ser pistola, pode ser granada, qualquer coisa que for. Se você tiver com a bandana equipada, é infinito. Você não vai desperdiçar nada. Porém, se você desistir da tortura, que tem como você, acho que se você apertar o select, se não me engano, você acaba desistindo da tortura, a Meryl morre no final do jogo. E aí, quem te ajuda a fugir do, da, da base é o Otacon. E aí, o item que você ganha no New Game Plus é um item de camuflagem de visibilidade. Ou seja, você, com isso daí equipado, você passa por todos os, Nossa, os inimigos. Mano. Tipo, é, é bom em qualquer circunstância, tá ligado? Não tem lado
1: ruim nisso. É, eu desisti da tortura. Ok, você vai ficar invisível. Ah, eu sobrevivi a, a tortura. Beleza, você vai ter uma lança-foguete aí que você vai poder... Vai aparecer dia de costa da minha, vai ser bala pra todo lado.
0: <risos> então, os dois lados são bons. Então... A única coisa que é a camuflagem de invisibilidade, né, o stealth camuflagem, como eles chamam, não funciona com o chefe. Então, nos chefes, beleza, você vai ter que lutar contra eles normalmente, mas se você ah, tiver a bandana... A bandana funciona nos chefes, então ela tem
1: um lado um pouquinho melhor do que a camuflagem.
0: Sim, sim. E assim, sem contar que o final que a Meryl vive é o final canônico, porque ela aparece de novo no Metal de 4. Então, se ela morrer no 1, não tem como ela aparecer no 4. Que se o 4 é depois né? do 3 ou é antes do 3? Não, todos são depois do 3. O 3 é o primeiro de todos. É o primeiro, é. Ah, não, pera, pera. Nossa, eu vou precisar abrir a cronologia.
1: aqui. Em ordem cronológica,
0: o 3 é o início. É, ordem cronológica é 3, 5, 1, 2, 4.
1: Ah, então o 4 seria o último.
0: Isso. Exatamente. Ah, tá, ok. Na verdade, eu
1: abri a cronologia aqui. O Rising, que é o que eu tô jogando, ele, ele foi canonizado né, no, né, na, na lore do, do Metal Gear. E ele seria, em termos de, de anos, né, ele se passa em 2018, então ele teoricamente seria o, si, o último. Mas o vão considerar do Metal Gear, né, com, com o Big Boss aí, com o Solid Snake, que é o 4. Então se ela aparece no 4, ela não pode ter morrido não, é, tá certo. Tem que, tem que fazer essa continha mesmo.
0: É, o Metal Gear Rising foi outro jogo também que teve problemas de, de desenvolvimento, porque ele era pra chamar Metal Gear Solid Revenge. Que seria com o Raiden também e tudo mais Ia ser mais, a mais ou menos a mesma pegada Mas aí rolou uma treta entre a, a Konami e a Platinum Que estavam desenvolvendo o jogo e tudo mais E aí resolveram que o jogo não poderia ter o nome de Solid Aí resolveram chamar de Metal Gear Rising E não lembro o segundo título do, do jogo Revengeance Isso, isso mesmo Só que... A re-vingança, tipo, vou me vingar duas vezes É, o que até que fica bem parecido com o que rola na, na história do jogo mesmo e aí quando o jogo saiu, não foi dirigido pelo Kojima, eu acho que o Kojima só supervisionou, só que ele gostou tanto da história que ele falou que mesmo tendo uma mudança ou outra em relação ao Metal Gear 4, ele resolveu tornar o jogo canônico. Ele falou, não, esse jogo é canônico, esse jogo faz parte da linha principal do Metal Gear. Porque ele gostou tanto do jogo que ele falou, não, eu considero esse jogo canônico.
1: É um jogo é show de bola também, né? O, o, cara, o cara ainda é gente fina, tá ligado? Ele olhou, gostou e falou, pô, vamos, não, não fui eu o, o cara que fez a história e tal, mas eu curti, então eu vou, vamos, vamos juntar essa, essa coisa toda aí que fizeram pra, pra, pra nossa lore do nosso jogo, da nossa franquia. É um, cara, é um cara gente boa, um japa gente boa, gosto
0: dele. Não, o é ótimo, cara, eu, se pudesse, dava um abraço nele. <risos> e assim, esse jogo ele me pegou de uma forma tão grande, assim, falando do... Da época que o jogo foi lançado e tudo mais, eu acho que eu, eu sou o único que tem a, a nostalgia do jogo mesmo, né? Que nem o Rafa falou no começo do episódio, ele não teve essa nostalgia, ele tá jogando agora O Leleia ainda não teve a oportunidade de jogar o jogo, mas acredito que assim que tiver ele vai jogar E ele me pegou de uma forma tão doida, cara, que a minha vontade de ter o Play 2 foi pra jogar a continuação Que foi o Metal Gear Solid 2 que eu sabia que tinha E eu comprei o Play 3 com o Metal Gear 4 em mente, cara e assim, a franquia Metal Gear Solid ela é tão importante pra mim que ela tá pau a pau com Kingdom Hearts em quesito de, de franquia favorita. E isso tudo sem contar que eu tenho... Em questão, de confusão,
2: em questão de confusão de história também, né, meu querido? Não é só... <risos> ah, sim, sim. É, certeza. Vai certeza. gostar
1: de franquia confusa assim lá no, da casa do, do senhor ah, Chapéu. Ele agora. falou, ele deu ênfase no, em questão
2: de franquia favorita. Eu falei, ele vai falar da loucura da história. Não. Não, é,
1: não, não, é só a franquia, não. Pô, meu irmão. Tu, mas tu gosta de um jogo que vai, volta e pule. Pô, apesar que eu gosto também, não posso falar nada, isso é culpa sua.
0: <risos> é, eu, eu gosto assim dessas histórias que. que conta uma parte agora, depois volta no tempo, e aí você fica querendo saber o que aconteceu depois. É, é, realmente eu gosto disso. Infelizmente ou felizmente, sei lá. Mas assim, se você me der o Metal Gear Solid 1 do Play 1 hoje pra eu jogar, cara, eu tenho certeza que eu, eu vou saber terminar ele sem ficar perdido em nenhum lugar. Eu só não prometo terminar o jogo sem dar nenhum alerta, que aí já tá desejando demais de mim, mas que eu termino o jogo numa boa também. Ah não, é.
1: mas é difícil. Cara, no 5 é fácil você não dar alerta. É bem, bem simples assim, é só você ter calma. Só precisa ter calma, na real. Não é muito difícil, não dá alerta nenhum, velho.
2: E o 5, ele explora muitos recursos, né? Tipo, só o fato do, Sim, do, 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 do mapa ser aberto. Tipo, cara, não dá pra vir por aqui, dá a volta. Você vai levar 20 minutos do tempo de, de real? Vai, mas dá a volta que pronto.
1: Resolveu. Às vezes você vai num território alto e você consegue, tipo... Traçar o que todos os guardas estão fazendo. Então, por exemplo, você pode marcar os. os né? Você tem um companheiro lá, o cachorrinho. Você pode marcar através do cheiro todo mundo que está dentro de, um, de uma base. E aí você já entra sabendo. Você consegue. Se você não tiver o cachorro, você consegue observar o movimento deles. Tem um monte de coisa que dá para fazer. Agora não dá, né? Então não é bem, é bem mais treto. Você tem que observar, você tem que ter muito mais cautela do que preparo.
0: Eu Exato, acho, né, exatamente. da forma como eu estou jogando.
1: Com certeza.
0: Sim, sim, o um é, é bem mais, mas realmente, é cautela, não, não tem outra palavra, você tem que não pode ir afobado para cima. Mas então acho que é isso. Vocês têm alguma coisa a mais para falar sobre esse jogo maravilhoso aqui que a gente demorou para trazer, mas finalmente trouxemos ou podemos encerrar o programa?
2: Eu tenho coisa para falar que a cada episódio que a gente fala de um jogo que eu não joguei, eu fico com vontade de jogar. E a minha lista de jogos não jogados só tá aumentando
1: e nunca foi pequena. É, o meu, meu também tá. E a minha era pequena, esse é o problema. <risos> a minha não, eu penduro o jogo todo dia, todo dia eu tô pendurando o jogo. Fala, nossa, isso aqui eu vou colocar na minha listinha. E você olha a listinha, você fala, meu Deus do céu. <risos> Pior que na vida, a vida é tão corrida que a gente não consegue, pra... igual a gente quando a gente era pirralha, né? Mano, eu chegava da escola, meu irmão, alá la velho. Era o dia inteiro jogando essa porra de videogame. Hoje em dia já não dá mais, né? Hoje em dia já é mais engraçado. É, hoje em dia dói a lombar. Eu era criança e não sabia nem que eu tinha uma lombar. É, você parecia que vivia solto, né? Pô, é. eu não tenho conexão <risos> óssea aqui não. É. Exato. lasque se vambora. <risos> não dá pra ficar muito tempo sentado hoje em dia. É, mas dá, 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 um, dá um negocinho esquisito mesmo. É normal.
0: Nossa, bem verdade. Chegava da escola, almoçava, tirava um cochilo de uniforme mesmo. E aí só tirava o uniforme ou pra... Ia andar de bicicleta ou jogava de joguinho.
1: Meu... Minha mãe, quando eu chegava da escola, a primeira coisa que eu tinha que fazer era tirar o uniforme da escola. Porque ela ficava putaça se eu não tirava.
2: Eu chegava e tomava banho, então eu já tirava o uniforme.
1: Ela, é, se tomar banho de roupa ia ser meio embaçado, né? Mas ela, ela falava assim, tira o uniforme, senão você vai sujar. Eu falei assim, é, mas vai sujar de qualquer jeito. Ela, é, mas suja um pouco mais amanhã na escola, porque aí eu lavo. Eu falei, não, beleza, então. Faz sentido isso que ela tá falando. Só que, mano, tirava o uniforme e, se, cara... Às vezes nem almoçava. Tá, tô sem fome, tô sem fome. Tô sem fome nada, tô viciado. É isso
0: que eu tô. É bem verdade, jogar Tinha muitas vezes que eu fazia isso. E o Metal Gear foi muita parte de, da minha infância disso. De, tipo, sair do almoço. Meu pai ia almoçar em casa, né? Aí ele ficava vendo os programas de esporte dele. Era assim, era ele sair, era ele trancar a porta que eu já tava ligando o videogame já. Era desse jeito. <risos> é. Ouviu a chave na porta. O videogame já tava cantando. Era bem por aí mesmo. Mas então acho que é isso, gente. Você... Rafa, você tem alguma coisa para dizer do jogo?
1: Ah, cara, eu é um jogo que eu, vou... eu tenho que terminar, eu acho que é uma questão de honra, eu quero muito terminar esse jogo. Porque a gente já falou muito dele, a gente já conversou, e, tipo, a gente vai tomar uma cerveja, vai trocar uma ideia. A gente sempre fala alguma coisa e sempre acaba caindo em jogo, que faz muito parte da nossa vida. E Metal Gear, por fazer muita parte da vida do Gui e o Lelê conhecer muito da lore do jogo... Né? Inclusive uma vez é, Ele até me emprestou uma revista Com bastante da lore Eu li e achei extremamente confuso ler Cara, eu, eu já conheci mais O problema de Metal Gear pra mim É que eu esqueço muito rápido É porque é muita informação É muita informação, assim, o Gui conhece mais O Metal Gear pra mim Eu tenho um problema com ele Que por exemplo, se passa vai Em diversos momentos históricos Então você tem de 64 Até 2018 né? jogos que vão passando nessa, nessa cronologia, né? na cronologia dentro do jogo, não que o jogo foi lançado em 64, ele retrata 64, que começa pelo 3, né? E aí o que acontece? Pô, 64 é Guerra Fria e eu sou professor de História, então o Metal Gear ele mistura muita coisa na História e eu acabo... putz né? Caramba, né? Metal Gear, pá, Guerra Fria, né? os dois blocos e tal... E, às vezes, não encaixa. Por quê? Porque ele é uma obra fantasiosa. Ele é uma obra que traz o elemento do real pra dentro da obra, que eu acho sensacional. Só que ele bota também, né? Ele coloca aquela coisa fantasiosa, né? E tal. E isso me trava um pouco. Então, o que eu preciso fazer? Ler a história não rolou pra mim. Jogar tá rolando. Então, é um jogo que eu, eu por questão de honra, vou terminar. E, assim, eu falei da, da jogabilidade, né? Que ela envelheceu, claro. Mas ela, cara, é uma jogabilidade surpreendentemente boa pra um jogo tão antigo, né? Que é um jogo aí que já tem 23 anos. Aí eu falo 23 anos, lembro que eu tenho 33, que o jogo é antigo, eu sou mais antigo ainda. Depressão. Tristeza. É, é. É, cara. Mas é isso, tipo, eu acho que é um jogo... Pra quem gosta desse gênero stealth, é um jogo que é, tem que estar tá na lista, cara.
2: É, eu acho que realmente,
1: Metal Gear acho que é um jogo que pelo menos
2: um deles acho que todo mundo deveria experimentar porque é, é, eles são sempre incríveis, assim, por mais antigo que seja, ou por mais novo é, eles são sempre muito legais seja em questão de história, mesmo que não, não entenda, porque jogar um só não vai entender a história né, de forma nenhuma, assim mas o gameplay é sempre muito válido, é sempre muito gostoso e Metal Gear ele parece duro ele parece travado no, no início mas depois que você acostuma com o jeito de jogar, ele, ele, fica, ele vira um jogo muito gostoso.
1: Eu vou falar, eu vou falar um negócio. Não é que você não vai entender a história. Você vai entender errado. Porque eu joguei é. os 5, eu achei que eu tinha manjado. E aí quando a gente trocou ideia sobre, eu percebi que eu não manjava nada. Mas o jogo em si, ele te dá um fechamento. O 5 te dá um fechamento, o 1 te dá um fechamento, o Revengeance, o Rising, que eu tô jogando agora, ele também tem um fechamento, apesar deles fazerem parte de uma história maior. E aí quando você vai vendo a história maior, ela dá outros significados pra esses fechamentos, e eu acho isso muito
0: louco, muito louco. Não, realmente, todos os Metal Gears que você jogar, ele tem começo, meio e fim. Vou dizer assim, talvez... Deixa eu pensar agora, um, talvez... Eu, de verdade, eu acho que você pode jogar qualquer Metal Gear, ó, posso estar tá mordendo a língua falando isso, mas... Eu acho que você pode jogar qualquer Metal Gear sem conhecer a história, que você vai entender pelo menos a história que se passa dentro daquele jogo lá, 1, um, 2 e 3. Exatamente, exatamente, uhum. eu concordo com essa sua afirmação. Vamos colocar 1, 2, 3, 4 e 5, vai, os, os jogos numerados. Você pode jogar aquele jogo lá, do, que você vai, você vai entender o que está rolando dentro daquela trama. Porém, se você conhecer toda a trama, você vai ter um conhecimento muito maior, realmente. O que o Rafa falou é muito verdade. Então, que nem eu, eles estavam falando, que nem os meninos estavam falando. Cara, dá, dá chance pra pelo menos um Metal Gear, sabe? Sei lá, se você tem um Play 4 aí na sua casa, dá chance pro Metal Gear 5. Vira e mexe ele tá na promoção. Eu vi que o, a edição completa dele, que tem o Ground Zero e o Phantom Pain, esses dias estava 25 R$25,00 na PSN, cara. Eu acredito que no, no Xbox deve estar tá esse preço, mais ou menos. Se você tem um, um Play 3, um Xbox. SQ, Play 3, na sua casa, você consegue jogar Metal Gear 4 e tem a coletânea também, do 2 e do 3. No Xbox 360 tem a coletânea também. Pô, cara, se você não jogou, dá chance pra algum Metal Gear, mas assim, joga um. Mesmo com esses travados e tudo mais, cara, um é tão gostoso de jogar, cara. A história dele é tão da hora que é, ele realmente merecia um episódio só pra ele, que é o que a gente tá fazendo hoje aqui. Ele merece até um remake, se você me perguntar.
1: É, com certeza ele a gente... É um remake pras gerações mais atuais, ele merecia. Eu vi que parece que tem rumores de um remaster
2: do 1 e do 2 pro PC. E eu não joguei o 1, mas eu joguei o 2, e o 2 eu gosto muito.
1: É, então, saiu esse Ó, remake aí Eu pro... abri aqui a Steam para ver o, se tem o Phantom Pain aqui nela e quanto que tá. Tem, tem sim. O, ou outros Metal Gear, né? Ele tá 100 reais. Ó, tá 100, o, o Phantom Pain... É, Metal Gear
0: Survival... Né?
1: Não, 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 esse não,
0: não, daí não, não, é um veneno.
1: Passa Esquece. longe. longe. Esse que ah, é... fogo. então tão, tão tá bom. Esse daí não é, é, tipo, não é, não é Kojima. É tipo... É tipo 79,90 tá muito caro. 20 ainda estaria caro. Você tá.
2: lembra que a gente tava falando que o Rising não foi feito pelo Kojima, mas ele gostou e colocou na lore? Sim. Então, esse é o contrário. O Kojima não fez e também não ficou bom... E você precisa estar sempre online pra jogar e não tem nada a ver com nada. É horrível. A gente podia entendi, até depois entendi. fazer um episódio Kojima barra Konami, né? E listar alguns, algumas coisas legais e alguns prós e contras aí.
0: Sim. Rafa, pra você ter noção, esse Metal Gear Survive tem zumbi.
1: É, é verdade. Ah, não, não, deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto. É,
2: não que o 5... Cinco... <risos> não, não vou dar spoiler que o 5 ainda não, não, não é tão, tão velho. Não que o 5 fique longe,
1: mas... É, 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 mas tem uma justificativa, né? Sim, sim, sim. Se nesse tiver também... Não, não tem. Aí, aí, aí que ferra. Pois
2: é.
0: Mas então, gente, é isso aí. Ó. O jogo... Qualquer Metal Gear hoje em dia não tá tão caro assim, então eu acho que é muito válido. O meu favorito de todos fica numa briga muito grande, entre o 3 e o 1. Eu não posso dizer qual que é realmente o meu favorito, mas o um, 1, eu sei que ele tem... Esse espaço bem grande no meu coração, por conta de tudo isso que eu contei, essa história do meu pai jogando e a gente se juntando e tudo mais. E eu sei que muita gente que jogou Metal Gear lá no Play 1, eu sei que gosta bastante da franquia e tudo mais, e provavelmente deve gostar desse episódio que a gente fez aqui essa semana.
2: <risos> Esperamos que sim. E deixa aí no comentário, né, se, vocês, se a gente esqueceu de alguma coisa legal de falar, de alguma coisa ruim, de alguma lembrança
0: que vocês têm. Comenta aí, conversa com a gente. É gente. Pode deixar o um comentário, ou mandar no direct, ou qualquer outra coisa que a gente vai interagir com vocês, sim. Fica aí um forte abraço pra todo mundo e semana que vem a gente volta com um novo episódio. Até mais. Um abraço rapaziada. Até a próxima.
2: E fica a dúvida no ar aí. Como é que eles derreteram o Solid Snake até ele virar líquido? Eu não entendi essa parte, não. Meu tá tá Deus do né céu, né velho. Né
1: <risos>